0: Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Ungo de Grilo. Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Mais um Ungo de Grilo no ar. Flavial já revirando os olhos pro meu começo de podcast, ela é não entende né a importância da unidade entre os episódios. De começar sempre é do mesmo jeito. Então, eu entendo. Tudo, tudo, tudo bem. Que eu faço começa Bom sempre dia. do mesmo jeito. Bom dia pra você, Flavio. Como é que você está?
1: Bom dia. Tô lembrando que hoje, né? Terça-feira, 15 de março, costumava ser o dia de posse dos presidentes do Brasil. Por quê? Não sei. Quando? Por que? Não sei. O Collor tomou posse no 15 de março. Tancredo tomaria. E aí o... Gente. Zé Sarney, é, o Zé Sarney assumiu em 15 de março, né? Porque o Tancredo adoeceu e tal e acabou morrendo no 21 de abril. Eu acho que muda a partir da Constituição? Não, porque o Collor assumiu no 15 de março. Boa pergunta. Bom, boa pergunta,
0: mas graças a Deus agora é 1 de janeiro, que são menos três meses desse governo horroroso. Se você não mudou seu título, mude. 15 de março é dia do consumidor, dia de muitas promoções nas lojas, nos sites, então você tá precisando comprar Alguma coisa, aproveita, que hoje tem muito desconto rolando. E esta semana a gente vai abrir, né, falando dos. Essa segunda-feira, a gente tá gravando na segunda-feira, dia 14 de março. Quatro anos sem Marielle, quatro anos do assassinato brutal de Marielle Franco e Anderson Gomes. Vamos abrir falando disso, não tem como a gente não falar desse assunto aqui. Depois vamos falar sobre a posse de Gabriel Boric no Chile. A gente já tinha falado, né, dessa eleição, do que que representava essa eleição. A gente tem falado sobre essas mudanças nas, na política, né? nesse endireitamento da América Latina e agora a queda dessa direita, dessa extrema direita também aqui na América Latina. Então vamos falar sobre essa posse e vamos terminar falando do petróleo que disparou e não teve outro assunto na última semana que não a alta do, dos combustíveis que foi anunciado pela Petrobras e é já um chegou... Um fácil, né? Não, o nome é esse. Já chegou nas bombas, né? Todo mundo comentou disso. Filas nos postos de gasolina na sexta-feira de noite, porque o aumento chegaria no sábado. Então, também será a pauta aqui do nosso ongo de grilo. É isso. Vamos começar? Vamos começar.
1: de começar só para esclarecer, a informação inicial foi de fato a constituição que determinou a mudança de data. Aconteceu até o colo por uma decisão, uma resolução extraordinária, mas a partir do governo Fernando Henrique tem sido 1º de janeiro a posse dos presidentes e governadores e etc. Tem um projeto para mudar essa data, mas 15 de março também é o dia do aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Ah, e por é o é dia do consumidor, é. E é uma legislação fundamental. Não existe em todo o país, não, viu, gente? Países como a Argentina, por exemplo, não tem esse arcabouço legal que garante a proteção mínima que seja as relações de consumo. Normatizam né relações de consumo. Viva o código. Agora sim, o nosso. Agora sim, nosso primeiro, primeiro tópico. Quatro anos
0: sem Marielle Franco, desse assassinato brutal em que morreu também, né, em que foi assassinado também o motorista Anderson Gomes, que estava com Marielle naquela noite naquela fatídica, horrorosa traumatizante noite, acho que a gente não precisa reviver, né, que foi aquela noite os detalhes, todo mundo já já ouviu exaustivamente o que que aconteceu, a gente sabe que pessoas já foram presas né, que teriam sido os executores do crime, mas os mandantes ainda é essa lacuna que quatro anos e cinco delegados depois a gente ainda não tem
1: resposta é isso, os autores eles esperam um julgamento né? que são um PM o Rony Lessa, Rony Lessa e um ex-PM o Elcio Queiroz. O Rony Lessa como sabemos morava no mesmo condomínio onde tem endereço no Rio de Janeiro o presidente da república, Jair Bolsonaro e o seu filho o vereador Carlos Bolsonaro. É um crime político que a deputada Renata Souza e também doutora em comunicação ela define e conceituou como um feminicídio político, porque Marielle foi assassinada por ser mulher, também por tudo que ela representava, mas é inaceitável para um país que se crê democrático, que volta e meia nos confronta com a ideia de que as instituições estão funcionando, esse crime até hoje estar impune sem que mandante e motivo né, sejam é, esclarecidos, identificados. O Rony Less e o heróis, as investigações conduzidas, né, deduziram que faziam parte de um grupo de extermínio, ligado a um grupo de extermínio chamado Escritório do Crime. E, portanto, há uma imensa possibilidade, ou, na verdade, praticamente uma certeza, de que eles foram contratados. Uhum. E as características mesmo da execução, elas foram muito, com as aspas devidas, profissional. Então, não foi uma obra de amadores. Uhum. E por isso é tão importante identificar e punir os autores. Naquela ocasião, em março de 2018, o Brasil estava, o Rio de Janeiro estava recém subordinado a uma intervenção federal na segurança pública. O interventor na segurança designado pelo então presidente Michel Temer era o general Walter Braga Neto, hoje ministro da Defesa e virtual candidato a vice-presidente na chapa em que Bolsonaro vai concorrer à reeleição era um ano de eleição. Marielle tinha um ano menos de dois anos, né, de mandato de exercício de mandato como vereadora. Ela que tinha uma história, né, na defesa dos direitos humanos. Trabalhou muitos anos, acho que década, com o então deputado estadual Marcelo Freixo na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio. Marcelo Freixo que é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro nesse ano de 2022 pelo PSB, à época eles eram do, do PSOL, e Marcelo Freixo, que comandou a CPI das milícias, com resultados importantes, investigações relevantes, mas pouco resultado prático. O Rio de Janeiro continua sendo ainda hoje um território Nossa, é, cada vez refém, mais. né? Capital, região metropolitana, refém desses grupos civis armados das milícias. E a gente não sabe exatamente exatamente o que é está que por trás, né? qual foi a motivação dessa execução brutal que se for a vida da Marielle, que era mãe da Luiara, filha da Marinete, do seu Antônio, companheira da Mônica Benício, hoje vereadora pela cidade do Rio de Janeiro, irmã da Aniele, mudou o rumo, mudou a vida dessas pessoas, desse núcleo familiar, mas também nos tirou muita esperança e a reação imediata lá quatro anos atrás a morte dela. Ainda hoje, né, essa cobrança persistente por justiça, por esclarecimento, pela prestação de contas à sociedade carioca, fluminense, brasileira, global, houve um engajamento internacional, ativistas e nomes importantes como a Angela Davis, uhum. né, é, Marielle foi homenageada em movimentos, passeatas, atos na Europa, na França, mundo afora, em outras capitais brasileiras, por outros parlamentares e quadros políticos brasileiros, pelo entendimento de que o assassinato de uma vereadora, uma mulher negra, com uma trajetória relevante na luta pelos direitos humanos, no centro da segunda maior capital brasileira, no início da noite, não era nem de madrugada, ela saía de uma agenda oficial e teve o carro interceptado, é um atentado contra a democracia, contra o regime político, contra as liberdades de um país inteiro. Não é só sobre Marielle. Esse 14 de março é sempre um dia muito triste, uhum. é um dia de muita reflexão, de muita desesperança. Acho que a Marielle tinha um futuro imenso, né? uma venida de liderança, de relevância, de serviços prestados. Ela era uma mulher muito preparada, com origem na favela, nascida, crescida na favela, então com relações comunitárias, com sensibilidade social, com empatia, mas também com formação universitária, mestre na PUC, dialogava com todos os segmentos da cidade. E a gente, quando aqui clama, reivindica né, renovação política, participação feminina, representatividade, ela carregava muito dessas esperanças. Em que pese o fato de que, a partir do, do assassinato de Marielle, houve, sim, reação, resistência. Outras mulheres, mulheres negras, emergiram, assumiram iram posições relevantes bom, a Renata Souza, que eu já citei aqui é um exemplo, Mônica Francisco outro exemplo, Dani Monteiro é outro exemplo, a gente pode falar da Thaís Ferreira, a gente pode falar da Tainá de Paula, que já era um quadro efetivo da política mas que conquistaram mandatos e Brasil afora, tô falando aqui do Rio de Janeiro mas Brasil afora há esse movimento hoje inclusive o Instituto Marielle Franco é dirigido, comandado pela Aniele Franco, irmã da Marielle, ele faz um trabalho muito importante de construção de protagonismo político por mulheres, sobretudo mulheres negras, de combate à violência política, né, que cerceia o exercício pleno de mandatos de mulheres que são eleitas, além de interditar a eleição, é, dificultar a eleição, mas em, em grande medida também interdita o exercício pleno do mandato. Muita coisa aconteceu, a Anistia Internacional tem um trabalho muito importante de cobrança por justiça, de participação, né, de clamor de mobilização social pela justiça, nesse caso e em tantos outros. Mas é um buraco, é uma lacuna, é uma ferida aberta que não para de doer. Então queria deixar aqui o meu abraço, meu carinho para a para dona Marinete, para o seu Toninho para a Aniele, a Maria Eloá, para Mônica Benício uma lutadora, para todo mundo que acompanhou, votou gostava, admirava se compromete com a luta por inclusão que Marielle travava. Seguiremos cobrando
0: Pois é, temos
1: aqui um áudio
0: da Aniele comentando esses quatro anos, mas principalmente falando sobre o trabalho do Instituto, onde é que elas têm chegado, qual é o plano para esse ano né, de incentivo de carreiras políticas de mulheres candidatas tentando fomentar né, e pensar o futuro a partir dessa que foi um trauma, uma tragédia e um trauma, uma ruptura né? eu acho que nunca mais as mulheres que pensam em se candidatar especialmente as mulheres negras esse pensamento, essa ideia de uma carreira política nunca mais foi, nunca mais será a mesma. a gente, morador do Rio de Janeiro, que votou né, que tem algum pensamento progressista de esquerda, o um pensamento político nunca mais foi o mesmo. Para quem votou na Marielle, como foi o nosso caso aqui, de nós duas, a vida, a nossa atividade cidadã, política do voto, nunca mais foi. Eu acho que foi um, um trauma, uma ruptura para todo mundo. É, eu acho que foi o, o, sabe, um, foi realmente um divisor de águas e romper com um sonho, com um projeto. Eu acho que é muito curioso né ver como é que a morte da Marielle, o assassinato, né? A morte não dá é, a dimensão. morte não define. Né? Não define o que que foi. Mas esse assassinato brutal da Marielle reverberou pelo Brasil e ela era uma vereadora do Rio de Janeiro. Era uma representante muito local. E isso atingiu, né? Teve manifestação pelo Brasil inteiro e manifestações muito espontâneas, né? No dia seguinte eu me lembro que foi todo mundo pro centro do Rio. Uma multidão de gente se manifestar. Foi até algo combinado, mas não foi algo organizado. Foi um uma indignação muito orgânica, porque eu acho que aquilo foi, representou uma ruptura tremenda do que era um sonho, um projeto pro país. Foi um momento de virada desse ano de 2018 que vinha ali, eu acho que de uma construção de uma maturidade política voltada para essas pautas identitárias, né? Desse momento pós o impeachment, dessa treta toda que teve dentro e toda a misoginia envolvida, um avanço no nosso debate sobre feminismo, no momento que a gente estava discutindo né? ele não depois dessas eleições de 2016 que também a gente já teve um movimento embrionário ali de voto em mulheres e tal, eu acho que esse 2018 a gente tinha mais maturidade de entender qual era a dimensão do que, que significava esse assassinato em 2016 a Marielle foi eleita e quem votou nela fez muita campanha a gente falou com todo mundo tá sem vereadora, tem a Marielle então tinha uma organização ação que começava também pelas redes sociais, também por essa nova onda né, de feminismo, um movimento mais organizado de a gente pensar um projeto político que fosse feminino e negro. Marielle não foi eleita por acaso, foi um projeto e parte de um projeto que reverberou no Brasil inteiro, cada estado com seus projetos de candidaturas feministas, de coletivos né, de mulheres, várias cidades já pensando esses mandatos coletivos. 2016 foi muito revolucionário nesse Sentido. Então a gente tinha muita noção que aquele era uma das representações brasileiras do que seria esse sonho de futuro. Então acho que isso atingiu muito a gente muito... É pessoalmente não só as pessoas do Rio, né? não só as pessoas que elegeram que votaram na Marielle, mas que foi uma bomba assim, nesse projeto, nesse sonho coletivo que a gente estava começando ali a implantar, gestar, pensar. Então acho que essa é uma explicação da que eu enxergo de como é que isso tomou uma proporção muito grande, né mesmo para quem jamais tinha ouvido falar da Marielle, sentiu muito esse assassinato, porque foi uma barreira, o fim de um sonho que a gente estava começando a sonhar com muita empolgação e o trabalho do Instituto né, é muito importante pensando nesse fomento de carreiras políticas de trajetórias políticas de outras mulheres negras porque é isso né né a gente ainda tem muita vida pela frente muita vida política pela frente a gente num momento de país que não falta território para a gente disputar politicamente né nos tiraram tudo a gente ficava não há quatro anos muita gente falava né quatro anos não dá para fazer tanta mudança assim, a gente tá vendo que dá, gente olha o que que virou esse país, a gente vai chegar lá, mas assim, a gasolina está custando 8,20 aqui no Rio de Janeiro, nos postos de gasolina do Rio de Janeiro, então a gente perdeu muito então a gente ainda tem muito campo para ser disputado, o trabalho do instituto é muito, muito nobre, muito focado em pensar, em construir né, em fomentar esse futuro e vamos ouvir um pouquinho do que a
2: Aniele falou sobre isso são quatro anos de muita dor, né, Flávia e Bela? Muita, muita dor, muita saudade, muitas dúvidas, medos. Mas se tem uma coisa que o Instituto tem feito através da família, de toda a equipe do Instituto, é ressignificar essa dor e fazer com que esse legado, essa memória da Mari, esse trabalho não sejam esquecidos, né? A gente tem pautado e chegado a lugares jamais imagináveis, como a posse de um presidente, como a denúncia na ONU, na OEA, como lugares que a gente olha e fala assim, caramba, né? aqui do outro lado do mundo, as pessoas estão homenageando a Mari. É muito tempo pra gente não ter uma resposta, mas também a gente entende, né, todo esse crime arquitetado, difícil pesado, com interferências, com trocas de poderes ali. Então, assim, é desesperador pra família, mas ao mesmo tempo, a gente é uma família de muita fé. A gente acredita muito e tem muita esperança de que em algum momento a gente consiga descobrir quem mandou matar a Marielle Frank e Anderson. A gente tá nessa luta que eu sempre digo, né, enquanto tiver sangue correndo nas veias, a gente dá o nosso melhor pra que ela não seja esquecida e que a gente consiga fazer um pouco diferente, mudar pra que também não hajam outras Marielles, né? A gente segue muito firme aqui, muito conectado com tudo que a gente acredita, com que a Mari defendia, né? Aquele corpo ali que era um único corpo, mas com tanta pluralidade em todas as pautas e lutas que ela trazia. Eu sinto falta da minha irmã, da minha amiga, da madrinha, das minhas filhas, da minha parceira. Eu sinto falta das risadas, dos choros, de do só ligar e falar, pô, vamos tomar um suco. Sinto falta de muita coisa, mas sigo muito firme aqui, sigo de mãos dadas com mulheres como vocês, sabe Tenho minhas duas filhas hoje que tem que me virar e dar conta de instituto, de trabalho, de maternidade, que é um trabalho assim, né sei lá, indescritível de muito cansaço, mas a gente vai levando né, nada disso é romântico mas é a única opção que a gente tem que é sobreviver, resistir ressignificar, seguir lutando e acreditar por dias melhores isso, gente.
0: É, enfim, não tem como, né? A gente não ficar arrasado revivendo esse dia. 14, esse março, todo mundo sabe onde é que tava quando recebeu a notícia todo mundo sabe como é que foi essa semana, esse dia seguinte essa noite do dia 14 esse dia interminável que foi esse dia 15 desse luto essa primeira semana, enfim, esses quatro anos eu acho que faz a gente reviver muito do que foi essa perda pessoalmente, né, quem tinha contato direto, o que, que isso significou dentro da forma como a gente tava encarando, esse nosso dever cidadão essa experiência de, de de ser também mulher negra em alguma projeção, tendo alguma projeção, alguma responsabilidade algum cargo público, acho que ninguém que se importe que tenha esse viés empático de construção coletiva de um outro país, né, pensando em direitos humanos, direitos civis eu acho que quem tá desse lado dessa trincheira nunca mais foi o mesmo acho que isso mudou a vida de todo mundo e falo isso não num viés do tipo ah, tem algo de positivo não, não tem nada de positivo, a gente já estava caminhando, né? Essa mulher ter sido eleita e tantas outras já era um caminho na direção dessa representação, desse futuro. Nada disso precisava ter acontecido para a gente acordar. A gente já estava acordando. A gente já estava construindo algo de diferente. É só tristeza, é só tragédia, é só o horror mesmo. E a gente, enfim, precisa continuar pontuando, precisa cont continuar pressionando para descobrir né, quem foram os mandantes. Quem, quem arquitetou, quem, quem quis ceifar esse projeto familiar dessa família Franco e esse projeto de um, do Brasil que a gente acredita e sonha. Quem foram os responsáveis por arquitetar esse crime brutal e esse que é um simbolismo dessa grande tragédia que é esse país. É isso. Podemos passar para o nosso próximo top? Podemos. Então vamos. Vamos. aqui. Temos falado desde 2019, quando começou aquela crise, América Latina em chamas, que é um dos meus episódios favoritos do Ango de Grilo, inclusive, eu acho que é esse o título, né? América Latina em chamas. Talvez eu acho que tenha sido esse. Muitos protestos no Chile com a tentativa de aprovar uma reforma da Previdência, que foi trágica pro, pro antigo presidente, de direita recém-eleito, que eu já não vou mais lembrar o nome dele. Tava o Peru tava em chamas, a Colômbia, a Argentina, numa crise tremenda, pré-também eleições, enfim. Um caos na América Latina. A América Latina endireitou toda nesse movimento de extrema-direita, né, que a gente viu começando ali com o Trump. A gente já falou de governos de extrema-direita também na Índia, também na Europa. Na né? Hungria a gente falou outro dia. A gente tem falado desses processos de uma guinada de extrema-direita nos governos pelo mundo todo, uma tendência a isso, que, e começou a sua derrocada. Né? Nós falamos também disso. Quando o Trump não ganhou essa eleição, a gente começou a comentar sobre isso a gente falou isso quando Gabriel Boric ganhou a eleição no Chile, vou até enquanto você faz seu comentário, pesquisar qual foi o episódio que a gente falou, o que, que significava essa queda desse governo de direita no Chile, como é que foi né, essa derrocada desse presidente que não foi reeleito e a entrada do Gabriel Boric que é um presidente jovem de 36 anos cria do movimento estudantil que chegou nesse posto de presidente do Chile no momento pegando essa rebordosa dessa reforma da Previdência que deu errado. Muitas questões sociais de defasagem, de salário mínimo, é, acesso à saúde, a pandemia também degringolou o governo anterior. Muita dificuldade no controle da pandemia e no acesso da população chilena à, à saúde de qualidade. Isso tudo foram fatores que a gente tratou lá no momento e teve a posse nessa última semana, esse último fim de semana, alguns convidados especiais brasileiros foram para a posse, para esse momento dessa troca de poder no Chile. Vamos ouvir alguns depoimentos aqui, mas queria que você começasse a introduzir
1: essa posse do Boric. Não acho que vale a pena a gente lembrar de um longo processo, quase décadas, né, de manifestações, de insatisfação com o um Chile, que parecia a social democracia mais sólida, assentada num estado de bem-estar social da América do Sul. O Chile nos surpreendeu com uma consistente, constante, quase permanente clima de manifestações estudantis. Havia uma exigência de reforma do ensino pelo custo e havia muito clamor em particular entre as mulheres por reforma da Previdência. Um sistema previdenciário que era tido como modelo para os reformistas, inclusive aqui no Brasil, Paulo Guedes era um que falava, que tentou inspirar a reforma da Previdência Brasileira ao modelo de capitalização do Chile, e de repente o Chile explodiu em manifestações muito intensas, numerosas, caudalosas, na nossa cara, dizendo que não era verdade aquele estado de bem-estar social. O modelo de capitalização, ele era particularmente danoso para as mulheres, porque as mulheres tinham, e como tem no Chile e mundo afora, um nível de remuneração menor que o dos homens, né? a desigualdade de salarial e elas acabavam ao fim do período de aposentadoria, que era esse modelo de capitalização em que você vai economizando e terá seu benefício estabelecido pelo valor que você contribuiu. Como as mulheres ganhavam menos, contribuíam menos e no final das contas quando recebiam a aposentadoria elas eram absolutamente insuficientes para dar conta das necessidades. O Chile já teve várias né, reformas sobre reformas justamente por essa falta de equilíbrio o Sebastião Pinheira, que era o presidente de direita, mais assim de uma visão mais liberal, ele tentou se segurar no cargo, garantindo a realização de uma Assembleia Constituinte, a elaboração de uma nova Constituição que substituria a Constituição do Pinochet, do antigo ditador, então tinha uma desatualização do arcabouço legal. E já começou, a partir da convocação dessa Assembleia Constituinte, que demorou, inclusive, que ela em razão da pandemia, mas já começou a ensinar para a América do Sul, em particular, mas para o mundo, essas ideias de paridade na distribuição de cargos legislativos. E, a partir daí, culmina com a eleição em segundo turno do Gabriel Boric, que venceu o candidato de direita, Antônio Cássio. Ca... José Antônio Castro era um cara de direita, então a eleição... Extrema direita, é, A eleição do, do Boric, ela acabou se traduzindo como uma, uma representação de uma frente ampla. Ele não tem maioria ainda, no, não tem maioria no parlamento, mas houve um engajamento muito forte da sociedade chilena contra aquele candidato de extrema direita, que era inclusive fã do, do Pinochet, né? Acho que ele chegou a se declarar. Tem uma obra rolando aqui. É,
0: eu tô ouvindo aqui, eu falei o que, que é isso é, aqui? Tem uma vezes, obra que começou canto.
1: aqui, mas enfim, não reparem queridos, queridos e queridas. Bom,
0: Deixa eu, eu queria deixa eu só fazer falar. um parêntese do nosso episódio do Ango de Grilo. Se você tá perdido, de como é que foi essa corrida eleitoral, esse processo de eleição do Boric, foi o último episódio nosso do ano passado, 116, o episódio 21 de dezembro, que a gente falou dessas eleições com o Ariel Palacios, é, que participou. especialíssimo. De... Especialíssimo. Ele explicou pra gente como é que foi essa corrida eleitoral, né? como cada um deles se posicionou na corrida eleitoral. Foi um processo bem disputado, não foi uma eleição clara, né, dos candidatos. O presidente anterior ficou lá na. É, ele era candidato à reeleição, nem chegou ao segundo não, turno. Ficou lá para trás, o Pinheira, não teve nenhuma chance, e é, essa eleição ficou entre Boric e. E o Cast e o Ariel contou pra gente, explicou pra gente e quais são os quais eram os desafios, né? E quais são ainda, porque agora que vai começar esse mandato, do Boric agora como presidente. Como é que ele pega esse Chile vindo de uma crise social, dessa crise da reforma da Previdência e da pandemia, que também foi uma questão que botou o ex-presidente Pinheira lá no, no chinelo. Então, também acho que vale dar uma voltada lá pra gente entender quais são né, os desafios do
1: Boric de agora em diante. Então, o Chile já tinha nos apresentado um modelo de paridade na construção dessa Assembleia Constituinte, metade mulheres, metade homens. E a presidente da Assembleia Constituinte era uma parlamentar de origem indígena, que também foi interpretado assim com uma grande relevância né, de representatividade é, dos povos tradicionais. Corta para a posse, que foi na última sexta-feira, dia 11 de março, em que o Pinheira, antigo presidente, participou da transmissão do cargo. Eu acho que isso é um sinal importante de respeito à democracia, de respeito ao eleitorado. Eu duvido muito que o atual presidente brasileiro sendo derrotado nas urnas, ele vai fazer essa transição de uma forma civilizada, democrática e obediente à Constituição, às melhores práticas né, de transição política. Então, já deixo aqui uma, uma observação que eu acho muito importante. A forma como houve a transmissão de cargo. O Pinheira transmitiu o cargo e imediatamente saiu do Palácio com todo o seu ministério. Também a gente viu nas eleições dos Estados Estados Unidos, que houve inclusive uma tentativa de invasão, uma tentativa não, uma invasão, né, ao Católico, a casa do, do poder legislativo, para tentar impedir a validação da eleição de Joe Biden um ano atrás. Então, eu acho importante sublinhar isso. Outra coisa super importante é chamar atenção para essa chegada ao poder de uma nova geração, que Boric representa, nascida do movimento estudantil. Uhum. O movimento estudantil do Chile é muito importante. 2015, quando a gente começou a assistir, por exemplo, aqui no Brasil, as manifestações e ocupações das escolas, muita da estratégia de ocupação das escolas, ela bebia na fonte do Chile, que já tinha manuais, de como conduzir. Eu, inclusive, conheci o deputado estadual Renan Ferreirinha e a deputada federal Tabata Amaral numa ocupação de escola aqui no Rio de Janeiro. Eles integravam um movimento chamado Mapa Educação, que tinha muito dessa lógica e era inspirado em modelo chileno. O Renan Ferreirinha hoje é o secretário municipal de educação aqui do Rio. Se elegeu pelo PSD, mas agora está trocando de partido, está indo para o PSD de dado. Mas isso é história. Só para lembrar da relevância do movimento estudantil do Chile e agora da chegada ao poder desse grupo, com uma renovação importante. Dos 24 ministérios de Boric, 14 têm mulheres à frente, incluindo o Ministério da Defesa, que assumido pela neta de Salvador Allende, que era o presidente que se suicidou em consequência do golpe do general Pinochet. Então veja, é uma... Sabe? É o Chile fazendo ali uma revisão de... Uhum. de tudo. Né? muitos compromissos com o estado de bem-estar social que Boric agora efetivamente pretende, sonha, tem mandato para implementar. Vamos acompanhar com atenção o que vem sendo também interpretado por muitos analistas. O Ariel, inclusive, tem falado sobre isso como o surgimento de uma nova esquerda sul-americana. vocês terem uma ideia, Boric não convidou para posse nem o governo de Cuba, nem da Nicarágua e acho que nem da Venezuela. É interessante porque demarca aí uma linha de compromisso com democracias plenas, uhum. né? O Ariel chamou atenção para isso e eu achei importante sublinhar. Agora, o Brasil foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, Bolsonaro não foi à posse, mas a equipe de Borit, te convidou três pessoas para participar da cerimônia de posse no Chile. Três brasileiros. Na verdade, um brasileiro e duas brasileiras. O homem foi foi o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, nítido aceno à esquerda brasileira. As mulheres foram a ex-presidente Dilma Rousseff e a Aniele Franco, irmã de Marielle, presidente do Instituto Marielle Franco, por essa atuação né, na direção de uma renovação política a partir das mulheres. Muito interessante do ponto de vista dos sinais simbólicos que esse novo governo chileno quer passar. Uhum. Né? Não rejeitou. A liderança brasileira atual O vice-presidente representou Mas ele chamou quem efetivamente O representa no Brasil né Milton Mourão representou o Brasil O governo brasileiro na posse pois é. Mas os convidados Triste. de Boric São as pessoas que O representam no Brasil E eu achei interessante é, Sublinhar isso Aí a gente pediu um depoimento, um áudio da Danielle sobre essa experiência, sobre esse convite, sobre o significado de participar dessa posse, dessa alegria democrática uhum. né, na América do Sul nesse momento. E também conversamos com a Juliana Borges, que conheceu Boric num evento do Movimento Estudantil, muitos anos atrás. Juliana Borges, que é uma escritora, ativista pelo abolicionismo penal, uma pessoa do direito, uma ativista importante do, do debate público, autora de O Que É Encarceramento em Massa, uhum. né? Da coleção Feminismos Muito Plurais, aqui, da, coordenada pela Djamila Ribeiro. Então vamos ouvir. Vamos ouvir a Aniele
0: primeiro, ah. e aí depois na sequência a gente já emenda ou a gente faz um comentáriozinho e depois emenda na Juliana? Faz um comentáriozinho. Então vamos ouvir a Aniele a gente volta aqui para chamar
2: o comentário da Juliana. Vamos lá. Nós ficamos cinco dias na Colômbia, né? E cinco dias no Chile, assim. Eu diria que tanto a Colômbia, que tá ali com França a Marques concorrendo à presidência, quanto o Chile de Bora, que tem muito a ensinar pra esse Brasil de Bolsonaro, né? Que tá aí prestes a passar por uma eleição presidencial que não vai ser fácil pra gente, né? Mas, assim, foi muito emblemático pra mim ver a lista dos convidados especiais do Boric e ver o número de mulheres negras, mulheres maputes, né? Tipo, indígenas, uma diversidade incrível por estar ali e todos depois recebidos pelo presidente com muito carinho, com muito respeito já na Colômbia, a gente pegou ali o final das da, da campanha perdão, né, para as eleições presidenciais e ver uma mulher preta concorrendo sendo assim ovacionada em quase todos os lugares que passava, principalmente Buenaventura e Bogotá, que é onde a gente tem ali o maior número, né, de presença de pessoas negras, foi muito importante fez a gente sonhar, assim e muito com quem sabe um dia ter uma mulher preta na presidência do Brasil, assim, né? Porque eu sei que de verdade, Flávia e Bela, eu não sei aonde a Maria chegar, mas ela sonhava muito alto, né? Sonhava de senadora pra cima. E, infelizmente, arrancam esse sonho dela e esse sonho nosso, né? Mas poder olhar pra uma América Latina mais preta, né? Mais unida, mais coletiva, mais diversa, sem estar dispersa, como a gente costuma dizer aqui, me deu esperança. Eu espero muito que esses ares soprem pra cá em 2023.
0: Eu acho que esse áudio, Daniela, é legal. A gente volta em algo que a gente passou, né? Nesse primeiro bloco, dela falar do reconhecimento do Instituto, né? Do trabalho que o Instituto está fazendo. Onde é que eles estão conseguindo chegar com essa mensagem de além do legado, né? Da, da memória da Marielle, mas também do pensar o futuro, né? Das propostas de ser um trabalho propositivo e que está sendo reconhecido por lideranças e instituições tanto na América do Sul, né? Dos nossos vizinhos aqui, quanto no resto do mundo todo. Então, é, fico feliz desse, desse reconhecimento, desse trabalho exaustivo, incansável e eterno. né um trabalho que não tem fim. Esse pensar a política, né? nós somos seres políticos, nós falamos muito disso aqui no, no Angulo de Grilo. Então, ter esse trabalho reconhecido por esse líder de esquerda em destaque dessa América do Sul, que está se transformando, começou uma fase de transformação muito importante, né? nos faz muito felizes muito orgulhosos também é sobre isso né
1: Não é, eu achei super importante assim a gente chamar a Niela. eu fiquei muito emocionada com o convite com a participação dela com a presença dela no Chile ela esteve na Colômbia também e a gente vai voltar a falar viu de Colômbia tem uma eleição legislativa acontecendo e uma eleição presidencial próxima e a esquerda está muito próxima de ganhar a eleição também na Colômbia tem coisas acontecendo na América Latina mas hoje vamos falar só dessa questão do Chile e de fato é um reconhecimento a um protagonismo político, a uma atuação política da né, e do Instituto, que nasceu e se intensificou a partir da tragédia com Marielle, mas eu acho que também reforça duas coisas que a gente já falou aqui hoje. Primeiro, reconhece a relevância da mulher que foi Marielle, da importância de se continuar numa luta de resistência democrática, de cobrança por justiça, mas também significa um mundo olhando para o Brasil. Né? E um mundo olhando para o Brasil sob uma ótica... Não a ótica como o mundo tem olhado para o Brasil nesse momento, né? que é da destruição da Amazônia, da opressão, da retirada de direitos, principalmente dos povos tradicionais, dos povos indígenas, né? desse extremismo de direita, da necropolítica. O Brasil está com uma imagem muito desgastada pelas coisas mais negativas que saem daqui. E esse episódio do convite do Boric para posse, ele marca um outro eixo de observação do Brasil, das coisas que efetivamente estão acontecendo. E a gente precisa lembrar disso para se fortalecer, para se alimentar. Do movimento de mulheres negras, da coalizão negra por direitos, da mobilização, do engajamento dos povos indígenas, né, de representantes das comunidades indígenas, da resistência democrática, de gente que está brigando, seja no Supremo, seja no legislativo, eventualmente perdendo, eventualmente contendo os retrocessos, mas tem existência no Brasil e acho que há um significado nessa participação da da Sociedade Civil Brasileira, representada lá na posse do Borit. Com a Juliana, a gente tratou desse contato que ela teve e que um pouco ratifica né, essa percepção de que tem pessoas surgindo, jovens interessados, se engajando e a partir do movimento estudantil, seja no Chile, seja no Brasil, se encontrando, trocando ideias. Eu posso dizer também que, recentemente, um grupo de ativistas que, que nos são muito próximos, né, Wesley Teixeira, a Tux, estiveram na Colômbia também dialogando com os movimentos negros. Então, veja, tem uma articulação acontecendo para além do ambiente de destruição, de ataque às instituições, tem coisas acontecendo, né? Alianças sendo formadas, debates sendo travados. E acho importante trazer isso. Por isso, o convite à Juliana Borges para ela falar dessa experiência e fazer uma análise também a partir dessa composição do governo do Chile, né, Isabela, de ela trazer a importância dessa ideia da representatividade. A gente que está aqui atravessando uma corrida eleitoral, né, às vésperas né, da formalização das chapas, com uma presença feminina muito pequena, quase invisível. Temos como pré-candidata somente a Simone Tebet, do MDB, uma presença muito modesta e eu diria acho que agora muito difícil de não ser a pior participação feminina em termos de presença em chapas né, presidenciais neste século. A Juliana Borges também participou da elaboração daquela carta das mulheres, né? Brasil Mulheres, que a gente já falou aqui não sei se foi no 119 ou no 120 vou achar aqui, peraí. a aí. gente é, falou desse movimento que foi encabeçado pela ex-prefeita ex-ministra Marta Suplicy, com a participação da ministra Carmen Lúcia e de tantas outras, a Juliana estava, participou dessa reunião da elaboração da carta e certamente tem uma, uma, teve uma... Episódio 120 de 1 de fevereiro isso, Juliana participou da elaboração dessa carta e certamente tem dedo dela num dos tópicos, foram 18 autores, que diz respeito a abolicionismo penal, a questão do encarceramento, né? do enfrentamento ao encarceramento. Então, vamos ouvir a Juliana? Vamos ouvir.
3: O meu contato com o Gabriel Bori, que é agora presidente do Chile, ele vem do movimento estudantil, né? de onde é a escola de onde eu vim, meu né? é início da minha militância política começa no movimento estudantil e é de onde também ele é oriundo. Né? Então, naquele momento em que aconteciam as mobilizações da juventude chilena, dos estudantes chilenos por acesso à educação, era um momento também que aqui no Brasil se intensificavam as discussões em torno de mais recursos para a educação. E havia sempre, sempre houve uma comunicação entre as juventudes progressistas do Cone Sul, né, do Mercosul. Né? Então, acho que o mais interessante, eu não vejo como surpresa, porque o Boric, ele é fruto desse acúmulo, né, dessa geração, que aí, essa geração que hoje está entre os 30 e os 40 anos, né, hoje, mas que liderava e que compõe as juventudes, seja as juventudes progressistas, partidárias, seja as, or as organizações de movimentos sociais, né, nas duas primeiras décadas ali, na, ou na primeira década dos anos 2000. Então, não vejo como surpresa ele pensar isso como uma coisa até mesmo óbvia, que ele tem que construir, que é um pacto que ele tem histórico, né, de onde ele vem, que compõe ali o movimento ao qual ele é forjado como liderança política. Mas eu acho que o mais interessante aí, é justamente ele trazer essa discussão de que essas mulheres têm que estar onde as decisões são tomadas. Então, quando a gente, sempre quando a gente vai pensar em espaços de direções, a gente tem cadeiras setoriais, cargos setoriais, e a gente sempre fala que tem um núcleo duro, né? que é o núcleo das decisões. Mas Se a gente for pensar numa estrutura de governo, é economia, planejamento, secretaria de governo que faz a relação política ali, né? geralmente discussões com o Congresso Nacional, como porta-voz do governo. E eu vejo que o mais interessante é que o Boric não só põe em prática esse compromisso histórico, ...dessa geração, dessa construção de paridade... ...e da presença de mulheres em espaços de poder... ...mas principalmente de mulheres em espaços de poder... ...e de decisão, né, de para onde as políticas... ...de como vai ser os rumos das políticas... ...e as questões mais fundamentais da política. Né. Então, eu vejo com muita alegria... ...não com muita surpresa, justamente por saber... ...que esse histórico de construção dele... ...demanda, obviamente, esse compromisso expresso agora... ...quando ele ascende para o cargo mais importante... ...de representação política de um país... ...que é a presidência da República.
0: Bom, é isso. Eu acho que a Juliana falou de uma coisa que a gente bate nessa tecla, né, do ângulo de grilo aqui já há mil e anos. Como é, como é deixado para as mulheres um segundo escalão de importância dentro desse, desses governos. Não que esses ministérios não sejam importantes, essas secretarias não sejam importantes dessa relação que ela falou com o Cuidado, é óbvio que são, mas os pontos estratégicos né, de responsabilidade não estão em posse das mulheres. E eu acho que entra no que a gente, já desvirtuando completamente o assunto, mas só um parêntese, no que a gente tem falado aqui de economia do cuidado. A gente falou muito disso na pandemia, nessa sobrecarga feminina nesse lugar em que a mulher foi relegada, que é o lugar de cuidado apenas, né? A mulher é vista como essa, como a responsável pelo cuidado com os outros com os filhos, com os idosos com os vizinhos, a gente já falou aqui desse lugar, dessa sobrecarga também em relação à pandemia, de cuidar dos maridos de cuidar da família, de cuidar dos avós, de cuidar dos vizinhos, como essa construção da figura feminina foi feita e acho que tem a ver né que é o que a Juliana cita nesse menino mistério da família, né, da ciência social. É sempre nesse lugar. Como é que é o nome disso? Desse, dessa doação né? pensando no outro. A mulher não é vista, colocada como alguém digno de pensamento estratégico, de discussões relevantes, importantes e definidoras de crises de governo. Não são vistas como agentes que podem resolver grandes crises de governo. Enfim, isso já é assunto velho no Angu, a gente já fala muito disso. E interessante pensar essa distribuição desses lugares das mulheres no governo do Boric. Vamos torcer para que isso sinalize uma outra construção de ministério nesse governo próximo que virá, porque tem eleição esse ano. Você que ouve o de grilo sabe disso e temos até 4 de maio para regularizar a nossa situação eleitoral. Então agora falta um mês e meio para fechar o prazo e quem não resolveu a sua vida eleitoral ainda, vambora que esse ano tem. Vamos para o nosso último tópico? Vamos. petróleo apertado, né aqui não a gente vocês sabem que eu não vou de grilo vocês sempre ouvem antes o que será assunto na semana, nas notícias no longo de grilo. a gente falou logo que começaram essas tensões, a gente falou aqui de uma preocupação em relação ao gás em relação ao trigo né como é que isso poderia afetar a nossa vida ao gás na Europa ao aumento do petróleo, como isso aumenta o custo também da nossa, da nossa alimentação e de toda a nossa vida, né é, que depende da gasolina, a gente falou semana passada de novo da questão dos fertilizantes e agora voltamos aqui para mergulhar um pouco mais nesse aumento do valor do barril de petróleo. Ai, mas o que tem a ver comigo isso, Isabela? Eu não tenho carro. Não interessa se você não tem carro, porque o Brasil é um país em que tudo acontece nas rodovias. A gente já falou aqui, o Brasil fez uma opção pelo transporte de automóvel, de caminhão. A gente não tem ferrovia. A nossa logística de distribuição, de escoamento de produção é feita em estrada. E para isso precisa de diesel, precisa de gasolina e todo o nosso consumo gira em torno desse preço de logística de distribuição. Então, o alimento é o primeiro que vai nas alturas além né do combustível que a gente bota no nosso carro, mas o alimento é o primeiro que aumenta o preço. Vai um, um pedaço para o consumidor desse custo de logística, de distribuição. Transporte público também, né? Já, já. Isso vai reverberar no preço das passagens de transporte público. Então, se você não anda de carro, se você não tem carro, isso vai doer o seu bolso no transporte público e nos outros produtos e todos. diretamente nas cadeias de tudo, tudo.
1: Produtos e serviços, né? Dependem muito dos derivados de petróleo, em particular o diesel. Acontece que o petróleo teve uma alta muito expressiva, inclusive na semana que passou, chegou a flertar com a máxima histórica, que é de 147 dólares e 50 o barril, é um recorde de 2008. O petróleo chegou a 139 dólares na semana passada, cedeu um pouco, hoje a gente está aqui gravando é segunda-feira, está na faixa de 105, 106 dólares por barril, mas ainda assim, na virada do ano, estava na faixa de 70 dólares. A expectativa, eu já falei isso aqui no de grilo, volto a repetir, era de que o barril alcançasse sim 100 dólares ao longo desse ano até o fim de 2022 mas o conflito, né, a invasão da Ucrânia pela Rússia precipitou porque aumentou muita tensão as sanções econômicas contra a Rússia são violentas, envolvem inclusive uma suspensão de compras como os Estados Unidos anunciaram mas também planos de redução dessa dependência como fez a Alemanha, como tem declarado algumas lideranças europeias esse ambiente de muita instabilidade e de problemas em aumentar a oferta de petróleo acabou, tem levado a esse aumento das cotações. A Petrobras aqui no Brasil, como a gente sabe, segue uma política de preços de paridade com o mercado internacional. Então ela permanentemente ela atualiza seus preços dos derivados de combustíveis a partir da cotação internacional do petróleo e da cotação do dólar no Brasil. A situação só não está mais grave porque o dólar tem caído e eu já expliquei isso. Tem entrado dinheiro estrangeiro no Brasil para aproveitar as taxas de juros altíssimas. O Banco Central elevou para 10,75% a taxa básica de juros na primeira reunião desse ano, justamente para tentar derrubar a inflação. Essa é uma função do que a gente chama né, da política monetária. A gente tem um sistema de metas de inflação e o Banco Central mexe com a taxa de juros para esfriar a economia e conter marcações de preços e, portanto, fazer a inflação baixar. Porque os juros estão muito altos, estão entrando dinheiro e isso tem derrubado o dólar. Ainda assim, como a alta do petróleo foi muito uh, expressiva, a queda do dólar não compensa. E na quinta-feira passada, a Petrobras anunciou que a partir da sexta, dia 11, gasolina seria reajustada em 18,8% nas refinarias, diesel em 24,9% e o gás liquefeito de petróleo, nosso famoso gás de cozinha, gás de botijão em 16,1%. Um baita tarifaço, que obviamente terá consequências na inflação. Foi muito impressionante porque assim que a Petrobras anunciou esses reajustes em várias capitais brasileiras, muitos motoristas correram para os postos para abastecer, para encher o tanque com o um preço ainda antigo. E muitos postos já na véspera da entrada em vigor do reajuste nas refinarias começaram a reajustar seus preços para o consumidor final. O razoável seria que o reajuste no varejo, para o consumidor, para o motorista brasileiro, ele só entrasse em vigor quando houvesse uma renovação de estoques de combustíveis e os postos estivessem pagando o valor mais alto. Não foi o que aconteceu. As filas nos postos lembraram os momentos mais dramáticos da nossa hiperinflação nos anos 80 e no início dos anos 90. É muito impressionante como essa, essa imagem, essa memória voltou. Né, aos brasileiros que, como eu, testemunharam aquela fase nefasta. Bom, vou dividir aqui em duas partes esse comentário, na verdade em três, porque eu já fiz a primeira. A segunda é sobre o impacto objetivo, o que, que acontece né, com os preços? Isabela já falou um pouco, mas é importante a gente lembrar. A gasolina é o item de maior peso individual na inflação oficial. Pesa quase 7% do IPCA. Então, qualquer reajuste da gasolina na bomba, ele tem um impacto direto na inflação, mas tem também o impacto indireto já mencionado pela Isabela, a partir da contaminação da cadeia produtiva que tem seus custos de produção aumentados com o reajuste do diesel. Também pesa no custo de habitação. O grupo habitação inclui, por exemplo, gás de cozinha, né, as fontes de energia que alimentam claro. as residências. O gás de botijão, ele foi afetado e ele é um custo importante na conta do IBGE. 2% do orçamento doméstico das famílias mais pobres vão com o botijão de gás. A gente sabe, inclusive, que toda vez que o gás sobe demais, aumenta o consumo de lenha. As pessoas começam a cozinhar com lenha. Mas a lenha não é essa lenha romantizada do, feijo, do, do fogão à lenha, claro. do interior da comida mineira. É qualquer pedaço de caixote, é qualquer pedaço de madeira, eventualmente papel, é álcool. É, falar isso. Como pedaço cresceu, de sofá.
0: Como cresceu na pandemia as notícias de aumento de queimadura porque as pessoas estavam cozinhando com álcool porque não tinham mais dinheiro, né? Com a falta de trabalho, com essa, todo essa, esse absurdo desse valor do auxílio emergencial que foi. As pessoas não tinham dinheiro para comprar gás. Muitas queimaduras seríssimas porque, porque estão cozinhando com álcool. E essa história da lenha também. Problema no pulmão, né? Porque é, é uma, uma você vai aspira, inspirando aquela fumaça tóxica então já gera outros problemas de saúde, já sobrecarrega uma outra área.
1: É importantíssimo lembrar disso, o botijão de gás no Brasil, hum, ele já estava acima reais. de 100 reais em média, na pesquisa da ANP da semana passada, Agência Nacional do Petróleo, o mais caro era no Mato Grosso, 140 reais, não dá, gente. é inviável não dá, né? não dá. o governo anunciou uma, no ano passado uma política social de auxílio gás, que é de 50, já foi 52, agora é 50 reais, que está sendo pago a parte das famílias que recebem o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Ele alcança mais ou menos 5 milhões, pouco mais de 5 milhões de famílias. Os beneficiários são um número muito maior, mais de 17, quase 18 milhões. Então não atende a todo mundo. E a gente ainda teve essa mudança da política social, que aí é para outra conversa, mas fica um monte de biarrinha, depois de um enorme esforço de unificar as políticas uhum. sociais, de dar eficiência, de identificar quem são as famílias mais necessitadas e partir daí, maior ajuda para quem tem menos, a gente de novo volta com o penduricales. Falo isso porque no mesmo dia em que a Petrobras anunciou que ia reajustar o preço dos combustíveis, o Senado e a Câmara, na sequência, aprovaram dois projetos, um que muda a cobrança do ICMS, do Imposto Estadual, nos combustíveis, em vez de um percentual sobre o valor do combustível. Um valor fixo é uma, uma sugestão, digamos assim, para os estados se adequarem, adaptarem essa nova medida. Um valor fixo, em tese, acomoda melhor as sucessivas correções de preços, porque a Petrobras acompanha o mercado internacional. Nesse projeto também foi inserido possível auxílio combustível para transferir dinheiro para motoristas de táxi, de aplicativo e moto entregadores. Uma ajuda mensal de 100 a 300 reais e o governo está estudando também subsidiar, usar dinheiro do orçamento para tentar conter o ajuste o reajuste desses, desses combustíveis hum. o presidente <risos> Bolsonaro falou Não, que gente. 30 centavos seria, do aumento de 90 centavos né, dos combustíveis 30 centavos seria uma contribuição do governo federal agora que chegou em 8 reais é. que eles estão pensando nisso 30 centavos seria Ai, dos mal. estados e 30 centavos é o que o consumidor vai efetivamente pagar não é uma, uma medida que causa primeiro que tirar 60 centavos de 8 reais, como a Isabela tá falando, ah, não, é, gente. Não, é, não é efetivo, a segunda questão que eu acho mais relevante é você tirar dinheiro, subsidiar em alguma medida, tirar dinheiro público para abrir mão de orçamento público para subsidiar quem tem carro, faz sentido pro gás e o auxílio gás não tá para todo mundo faz sentido, algum sentido pro diesel, porque pelo potencial de Logístico. contaminação é. da da cadeia Caminhão produtiva, embora você tenha gente rica, os quatro quatro, os carrões e tal. Ah, mas é, é residual, né? Mas, Pouquíssimos mas é injusto, casos. Né? É. O que a gente vê até ter uma estrutura tributária, alguma outra, uma política mais ampla de compensação em que quem tem carro, quem consome mais esses combustíveis, pagasse para formar um fundo para criar um equilíbrio. Mas o Brasil, a, a gente já teve essa conversa não, aqui várias é, vezes, não não, vou tem, repetir. não tem nem o que entrar O Brasil vai hora. sempre tentando remediar, né? Um dano. Não quer solucionar, um já de
0: já fato, causado. né? Não quer mexer na estrutura. É resolver um pouquinho ali a ponta do iceberg, que é o que está dando mais problema agora, e dar uma maquiada, mas não quer mexer de fato no estruturalmente.
1: No a gente acaba tendo um combustível caro também porque não há capacidade de refino do próprio petróleo que a gente produz aqui. Então, o Brasil é um país que exporta petróleo e importa gasolina, diesel, e importa derivados, o que torna tudo muito mais caro. O Bolsonaro, de novo, entrou na na vibe de um ano atrás, parece um looping né atacando a Petrobras, dizendo que a Petrobras não tem sensibilidade não gosta do povo brasileiro não tem sensibilidade com a população a Petrobras funciona como Petrobras Futebol Clube o resto que se exploda e há um ano né que ele ataca a Petrobras já trocou o presidente da Petrobras o presidente da Petrobras hoje é um general indicado por ele Joaquim Silveluna, a gente já falou também disso aqui uhum. no Angu várias vezes e não mudou rigorosamente nada, desde que o Presidente da República começou a atacar seja a política de preços da Petrobras, seja os governadores de Estado por conta do ICMS. Houve muita tensão no mercado, muita reclamação na sociedade, mas a gasolina, o diesel e o gás não recuaram sequer um centavo. E assim seguimos. A preocupação é imensa com a inflação. Os economistas, né? fechar esse comentário. Começaram a corrigir as estimativas de inflação. Na semana que passou a expectativa era de que o IPCA a inflação brasileira ficasse em 5,65% neste ano. Agora, depois desse tarifaço dos combustíveis se não houver um recuo adiante a expectativa é de que a inflação fique entre 6,5% e 7,5%. Dois anos de inflação muito alta, porque no ano passado a inflação já passou de 10%. O IPCA, o índice de inflação que o IBGE divulgou na última sexta-feira foi o resultado de fevereiro. Ele veio com uma pressão alta já de alimentação, já de educação, que aí é sazonal, é o reajuste das mensalidades escolares e de transportes, mas pelo aumento do preço dos carros e pelo aumento de tarifas, é, principalmente de ônibus, mas combustíveis vinha no terceiro mês seguido de queda, porque tinha tido uma acomodação. Ou seja, acabou a sopa, vamos de novo entrar no looping de reajuste de combustíveis. A gasolina no ano passado, gasolina Gasolina, diesel subiram praticamente 50% para o consumidor no ano passado. O gás de cozinha, quase 40%, mais de 30%, entre 30% e 40% de aumento. Então, uma situação que nos sacrifica do ponto de vista gente, de orçamento. E terminou doméstico. O
0: ano falando do 7, né? Dólar, 7 reais. Sete, gasolina, 7 reais. E, e agora já está 8. Tipo assim, 8? Tem que. Tem... Três meses, quatro meses, já subiu um real. É inacreditável, é inacreditável, é inacreditável. É tudo inacreditável. Esse governo é inacreditável. Esse planeta é inacreditável. Todo ângulo de grilo, o assunto da minha indignação está no final, né? Acho que já dá perceptível isso aqui. Enfim, é sobre isso. Tá tudo péssimo. Mais algo a acrescentar, Sabeu?
1: Não, algo a acrescentar é essa situação de uma inflação alta. Hoje, dia 15 de março, começa mais uma reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a expectativa é de que os juros voltem a subir até 1,25. Então, a gente teria uma taxa básica de juros de 12% ao ano, já nesse momento, para responder a essa inflação. E sem muita garantia de que vai responder a essa inflação, porque a inflação não é exatamente só demanda, não é só consumo. A flexibilização da economia provocou, sim, uma normalização e um aumento de consumo. Mas esse aumento da gasolina, por exemplo, dos combustíveis, ele acontecerá dependentemente de qualquer nível de taxa de juros porque tem a ver com a paridade com o mercado internacional. Então a gente vai sacrificando atividade econômica, emprego, aumentando inclusive dívida pública com um aumento de juros que talvez não consiga efetivamente reduzir a inflação. Para vocês terem uma ideia, o índice de difusão, que é um número que eu gosto sempre de olhar na inflação, o IBGE, quando divulga o resultado do IPCA, ele fala desse índice de difusão, que é a proporção, o número, a quantidade de produtos e serviços pesquisados que tiveram aumento de preços. No mês de fevereiro, 75% dos itens pesquisados, e são quase 400 itens pesquisados mensalmente pelo IBGE, tiveram aumento de preço. Isso dá a medida do quanto a economia brasileira está contaminada por essa percepção de perda de valor, né, de correção de valor de produtos e serviços. Ano complicado, ano que, que se mostra mais complicado do que parecia né, no início do Nossa, ano. Gente. Eu acho que é isso. É. 20 é. R$20,00
0: meio quilo de café. É uma coisa revoltante. É, café é uma, é das, uma já coisa disso, revoltante. Né? É
1: revoltante.
0: É revoltante. É que eu comprei semana passada e até agora não aceito, não aceito esse preço. Enfim. É isso, Angulers. Vamos terminar com. Esse episódio já tá gigante, porque a gente teve que tratar de muitas coisas hoje. Vamos deixar o nosso quadro de dicas hoje off. Ou tu tem alguma coisa pra indicar em cinco segundos? Tenho. Tá. A série
1: Globoplay. Elza e Mané. Ai. Eu fiz até um postzinho no, no Instagram. No Instagram. Mas recomendo muito. Diz muito sobre Elsa, a gente que homenageou a Elsa aqui no, no Angu, sobre essa história desse casal, e a gente tratou disso, né? Aham, é, do relacionamento. Do relacionamento, dele. de quando ela rompe, mesmo admitindo que era o grande amor da vida dela, ela teve que se afastar dessa relação que era muito tóxica, provocada pelo alcoolismo do, do Garrincha. São quatro episódios, é muito bonito. Eu também assisti a um documentário curtinho chamado Audible. Audible. Audível? Audível em inglês. Em inglês. É, que é concorrente ao Oscar e que eu recomendo muito. São muitas camadas. Ele dura 38 minutos, mas ele toca em tanta coisa. Qual é a história, É um sabe? jovem surdo, aluno de uma escola de ensino médio, né? No high school a escola para surdos de Maryland, nos Estados Unidos. Eles têm um time de futebol americano. Mostra essa inclusão pelo esporte. Mostra. Ele tem uma história de abandono paterno. Ele tem uma história de se sentir isolado e incompreendido por uma família de ouvintes, mesmo tendo muito amor pela família, mesmo tendo muito amor da mãe. Tem uma história de abandono paterno, o pai dele vai embora quando a barra pesa, quando é descoberta a surdez dele, Não ele fica surdo com meningite. Comum. Tem a relação com os amigos, tem o um namoro, tem uma competição com times de ouvintes que às vezes nem querem se jogar com eles por conta da sensibilidade maior na visão e no movimento. E por preconceito também. Uhum. Tem um Mas amigo, o time todo? Todo é, o time é sua. Todo, todo time é ah, Todo mundo é, é, é deficiente auditivo. Tem uma história de suicídio e os impactos disso que atravessa a história. Tem a homossexualidade de um dos amigos dele. É muito interessante. Gente, Tem um, e é um, um documentário. Tudo real. Tudo real. Tem um relacionamento interracial dele com uma menina. É, gente, Eu, é Deus. muito incrível. A vida acontecendo Você é Você um, olha assim. É um ecossistema pequeno ecossistema de todo mundo. Em 38 minutos eles dão conta disso, sabe? Vamos é, deixar o link aqui o, na, na descrição. O nome dele é Amory. Ele Amory. é negro. Amaury. Ainda, ainda tem uma... Ainda tem a questão racial. Eu já tinha falado não, que ele era negro? Não. não. Então, ainda tem a questão racial. <risos> tem tudo. no é, é muito impressionante. E ele é curtinho. Você fica... É, alguém definiu assim. É realmente um filme que em poucos minutos te tira da zona de conforto. Se você for Ai, branco, se você for ouvinte, se você for hétero, se você for preto, assim, não tem quem não se sinta alcançado pelas camadas de...
0: Não sei se eu tô querendo sair da minha zona de conforto. Eu tô querendo a minha zona não, mas de conforto. Eu vou
1: gostar, tem, tem muito não, afeto, sabe? É, não é, não, não é. Não é baixo astral. Não é, não é baixo astral. Ele te dá uma melancolia, te dá um desconforto, mas não é. Não tem uma linguagem, uma linguagem nem visual nem de roteiro, agressiva Entendi. entendeu? Ele é muito sensível ele te dá muito tempo pra você digerir em 38 minutos, é muito impressionante então recomendo essas duas Maravilhoso.
0: obras. Maravilhoso, vamos deixar aqui na descrição menina, e ele tá no Os Oscar links. semana você que vem falou, a gente vai du... falar do Oscar pois é, faço oh, encarecidamente esse pedido aos nossos angulers. comenta lá, arroba no Twitter, o que, que vocês já assistiram do Oscar, indica pra gente pode ser de qualquer categoria quem vocês acham que vai ganhar, pra quem vocês estão torcendo, fala com a gente pra gente trazer esse assunto aqui e as mensagens de vocês as torcidas de vocês. Vamos lá tenho dois comentários aqui pra nossa sessão de comentário que eu quero ler um é do castrosdi arroba lá no twitter, ele falou o melhor dongo de grilo é a Bela Reis se indignando e a Flávia O tentando acalmar rindo com respeito e sabendo da importância das notícias bem comentadas uhum. por essas duas. É, pois é, vocês ficam falando que eu fico travando a Flávia do que ela fala, mas cadê a minha defesa, cadê os ouvintes me defendendo do cerceamento da minha indignação que ela faz aqui, que ela já não deixou falar palavrão, ela não deixa me expressar livremente aqui nesse podcast, e eu não tô vendo ninguém me defendendo, tá? Eu só queria comentar Não é
1: cerceamento, é código de conduta. Ah, o...
0: isso, aí é, isso aí é pra domar isso aí é a, a moral domando os ímpetos de indignação da população. Tem um outro comentário aqui da Natália Nath Peciota ai meu Deus, não sei se fala assim, que ela comentou o nosso episódio anterior lá da pele do veneno, Eu tava ouvindo atrasada e comentou. Tratam pautas ambientais como frescura de gente branca e rica, mas populações negras pobres e periféricas são as mais vulneráveis com a destruição do meio ambiente, eventos climáticos e extremos e etc. Muito bom o episódio do Ango de Grilo com essa abordagem. Comentando lá o nosso episódio 123 que a gente falou da pele do veneno e também de Petrópolis, né? Foi um episódio que tratou bem disso da tragédia lá de Petrópolis, tratou bem dessa esfera aí do meio ambiente. É isso, gente. Obrigada pelos comentários de vocês. Estamos sempre atentos ao que vocês comentarem sobre o episódio lá no Arroba de Grilo. Não esquece de seguir a gente aqui, onde no tocador, no player que você estiver ouvindo segue o Ango de Grilo pra você ser notificado né? chegar o episódio novo sempre às terças-feiras de manhã dá cinco estrelas se estiver ouvindo a gente no Spotify dá cinco estrelinhas pra gente aí que isso é importante pra gente buscar e fechar episódios patrocinados apoiados por marcas que é isso que gera renda pra gente aqui no Ango de Grilo e semana que vem estamos de volta não é isso?
1: é isso até terça que vem um beijo, boa semana pra vocês boa semana, força, fé e saúde a pandemia não acabou Ih, pelo amor de Deus, um beijo